0: Mann, Mann, man, Mann. Diese verfickten Rauchmelder. Oh, oh, fuck. Ah,
1: Mist, geh ab, du Dritt. Cornelius? Hä? Hey. Was ist denn los? Oh. Bist du vom Stuhl gefallen?
0: ja. Ach, diese beschissenen neuen Rauchmelder gehen bei jeder Gelegenheit an.
1: Hast du dir wehgetan?
0: Und wenn ich mir den Schädel aufgeschlagen hätte, es wäre egal. Äh, Spiegelei?
1: Nee, ich habe keine Hunger, danke. Bist du schon länger wach?
0: Im Gegensatz zu dir habe ich nicht innerhalb einer Nacht unseren kompletten Spirituosenvorrat vernichtet.
1: Und was hast du jetzt vor?
0: Ich gehe zur Polizei.
1: Was? Ich dachte, wir hätten das gestern ausführlich besprochen. Ich bin die Polizei.
0: Echt? Siehst gar nicht so aus.
1: Cornelius, lass uns... Lass uns bitte wieder mehr kooperieren, ja? Wir müssen noch zusammenhalten in dieser... In dieser beschissenen Situation. Wir sind eine Familie, ja?
0: Ein Team. Und genau deswegen solltest du wissen, dass dieses Zudröhnen keine Lösung sein kann. Ich habe einfach Angst, dass du wieder rückfällig wirst.
1: Hey, ehrlich nicht.
0: Außerdem hast du den Fall doch längst abgegeben.
1: Ich hole ihn mir zurück.
0: Du kannst nicht das Verschwinden deiner eigenen Tochter ermitteln, Amalia. Das wird dein Chef nicht zulassen.
1: Naja, das... muss ja keiner wissen. Was? Wer sollte motivierter sein als ich, ha? Wer wird stärker dafür kämpfen, ein verschwundenes Mädchenleben wiederzufinden als seine Mutter? Außerdem... Außerdem will der Weihnachtsmann dieses Spiel offensichtlich nur mit mir spielen. Und mit niemandem sonst. Wir müssen auch auf Quirin Acht geben. Ich glaube, er hat Schuldgefühle.
0: Hätte ich auch, an seiner Stelle.
1: Er war nur fünf Minuten weg. Es war sein erster Kuss. Und so sollte ein Kuss nicht enden.
0: Man könnte fast meinen, dieses Mädchen wurde vom Teufel geschickt.
1: Oder vom Weihnachtsmann.
0: Ach, wir sollten aufhören, den Weihnachtsmann zu nennen. Der Typ ist ein perverser Killer und kein netter Onkel mit Rauschebart.
1: Okay. Sprachnachricht. Von wem?
2: Hallo, Mama. Stell dir, dir vor, der Weihnachtsmann hat mich ausgewählt, um ihn als Weihnachtselfe zu unterstützen. Er ist echt Was? nett und er weiß alles über mich und auch über euch. Er hat uns wohl schon eine ganze Weile beobachtet, weil er sicher gehen wollte, dass ich auch qualifiziert genug bin. Mama, ich bin so stolz. Es gibt aber halt echt noch viel zu tun bis Weihnachten. Gerade sind wir in der Erwachsenenabteilung. Ich hätte nie gedacht, wie viele Menschen sich Messer zu Weihnachten wünschen. Naja, jeder wie er meint. Ich freue mich jedenfalls schon aufs Einpacken. Mm -mm
3: -mm. Werbung. Spannende, zum Teil skurrile, aber vor allem unterhaltsame Hörerlebnisse aus dem echten Leben. diese findest du in unserem neuen Format Stories of Life.
4: Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Kapitel 3. Der 3. Dezember. Winter ist
1: da, Sonne, der Bach, tief ruter von Trämpfeln vom
5: Bach, überall, Weihnacht ist da, niemand versteht, keine kann in
6: 24 Türchen bist du tot. In 24 Türchen bist du tot. Okay, danke.
5: es in dieser Gottverdammten Stadt eigentlich jeden Tag regnen. Es ist bald Weihnachten, verdammt, da sollte es schneien.
6: Im Foyer des Reichstagsgebäudes wurde heute Morgen ein großes Paket abgestellt.
5: Aber keine Bombe.
6: Haben die Kollegen erst vermutet und dann direkt den Kampfmittelräumdienst verständigt. Und weiter? Es waren nur die restlichen Leichenteile von Michael Leitner. Das ist ja nett. Ja. Äh, herein.
1: Hallo, Herr Zerecki, Ellenberger.
6: Frau Alberi? Schön, Sie zu sehen. Was verschafft uns die Ehre?
1: Wenn ich darf, dann bin ich wieder dabei.
6: Oh, jederzeit. Was? Aber können
5: Sie sich mal entscheiden? Herr Zerecki, verzeihen Sie mir die Bemerkung. Aber ich weiß nicht, ob es sonderlich clever ist, den Erfolg dieses Falls von den... Entschuldigen Sie bitte, mhm. Stimmungsschwankungen dieser Frau abhängig zu machen. Gibt es denn irgendeinen
6: Grund für Ihre Kehrtwende?
1: Der Weihnachtsmann hat sich nochmal bei mir gemeldet.
6: Aha.
1: Anscheinend hat er es auf mich persönlich abgesehen. Oh.
6: Wieso will er nicht mit mir spielen? Ich wäre bereit dazu. Vielleicht hat er noch eine alte Rechnung mit Ihnen offen?
1: Na, das habe ich auch schon überlegt.
6: Ein Racheengel.
1: Aber alle, die nach Rache sinnen könnten, sind noch inhaftiert. Hm. Ich habe das überprüft. Keine vorzeitige Entlassung, nichts. Alle hinter Schloss und Riegel.
6: Was hat er denn gesagt? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei,
3: dann vier.
1: Dass es weitere Vermisste geben wird. Hm. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann... an jedem Adventssonntag ein. Ach.
6: Drei weitere Leichen?
1: Wir müssen ihn finden. Und zwar bald.
2: Komisch.
7: Wie gucke ich denn?
2: Du, ich... Ich wollte dir sagen, also... Wegen gestern. Nicht, dass du glaubst, dass da jetzt irgendwas zwischen uns läuft oder so.
0: Nee.
7: Natürlich nicht.
2: Das war ja eher so... Zum Ausprobieren.
7: Ja, klar. Ich bin ja nicht blöd. Du kannst ja alle haben und...
2: Eben. Du darfst ja aber gerne einen runterholen, wenn du willst. Wenn du abends in deinem Bettchen liegst und an gestern denkst.
7: Das werde ich sicher nicht tun. Warum nicht? Weil. Weil in der Zeit, als. Also während wir. Ja. Also während du mich geküsst hast, ist meine kleine Schwester verschwunden. Was? Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen, die mache ich mir schon genug. Fuck. Du hast gestern Abend nicht zufällig irgendwas gehört oder gesehen. Ein Weihnachtsmann vielleicht?
2: Nein, nein. Natürlich nicht. Oh, scheiße.
5: Ich fasse ich kurz die Ergebnisse der letzten 24 Stunden zusammen, in denen Frau Alberi unpässlich war. Am gestohlenen Handy ihres Mannes, Frau Alberi, waren keine Fingerabdrücke, außer die von ihm. Der Täter scheint penibel genau darauf zu achten, keine Spuren zu hinterlassen. Ansonsten hat die forensische Pathologie der Charité inzwischen sämtliche Leichenteile untersucht. Den Finger aus ihrem Geschenk, den Kopf aus der Kerze und das Paket vor dem Bundestag. Sie alle stammen von Michael Leitner. Der Körper konnte damit wieder restlos hergestellt werden. Alles spricht für einen Tod durch Enthauptung. In irgendeinem Keller in dieser gottverdammten Stadt, in dem dieser Verbrecher ihm das angetan hat, werden wir Blutspuren finden. Kein Tatortreiniger der Welt schafft es so eine Sauerei rückstandslos zu entfernen.
6: Was den möglichen Täterkreis betrifft, so bleibt der nach wie vor recht umfangreich. Michael Leitner hatte, man muss es leider so sagen, viele Feinde. Ach.
5: Kein Wunder bei einem sexistischen, rassistischen, homophoben Populisten wie ihm.
6: Von progressiven Radikalen bis hin zu den eigenen Parteigenossen. Das Internet ist voll von Hass und Hetze gegen ihn.
1: Sie meinen Ex-Parteigenossen, die ihm den feindlichen Übertritt in die Fraktion der Rechtspopulisten übel nahmen?
6: Hm. Exakt.
1: Ich weiß nicht. Politiker mögen zwar manchmal skrupellos sein, aber Mörder?
5: Hat es alles schon gegeben. Hm.
6: Ah, da kommt auch schon unsere neue forensisch-psychologische Gutachterin.
1: Guten Morgen, äh, äh, Frau Dr. Quest. Guten Morgen.
6: Ach, Sie kennen sich?
1: Ja, flüchtig. Mhm.
6: Wir haben uns gerade gefragt, ob Politiker zu Serienkillern taugen. <lacht> ja, in der Tat haben einige Studien ergeben, dass es bestimmte
7: Überschneidungen zwischen den Charaktermerkmalen einiger Psychopathen und einem bestimmten Politikertypus gibt. Von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung bis hin zu Formen des Größenwahns. <lacht> Fakt ist aber, dass wir es bei unserem Täter offenbar mit einem sehr kaltblütigen Mörder zu tun haben, der gezielt und mit äußerster Brutalität und Präzision vorgeht. Er tötet sein Opfer nicht nur, er übertötet es. Er zerkleinert es präzise und verteilt es in einer Art Kunstperformance, was stark dafür spricht, dass er stolz ist auf seine Taten.
6: Stolz und empathielos. In der Obhut dieses Mannes möchte niemand gerne sein. Äh, alles, alles klar bei Ihnen?
1: Ja, ich äh, habe nur ein bisschen zu wenig geschlafen.
4: Ja? Stellen Sie auf laut.
3: Nicht der Täter leidet an Empathielosigkeit, sondern die Welt, in der er lebt.
1: Woher soll? Sie wissen, worüber wir hier reden? Sie bespitzeln uns hier im LKA.
3: Vielleicht.
1: Ich doch
3: nicht. Sondern.
1: <lacht> okay. Ellenberger, Sie versuchen herauszufinden, woher der Anruf kam.
3: Bin schon
6: dabei. Ja.
1: Wir brauchen ein Dutzend Spuren
6: 124,
5: sicher. die sollen
1: hier in diesem Raum jeden gottverdammten anruf. Kugelschreiber aufdrehen. Wir werden abgehört, verdammt.
6: Im Hauptgebäude des LKA, das kann ich mir kaum vorstellen. Also laut Provider kam der Anruf schon
5: wieder von einem anderen prepaid handy
6: Ach, der Kerl wechselt seine Handys wie andere Leute ihre Unterhosen. Aber der Standort ist interessant. Machen Sie es nicht so spannend, Ellenberger. Es ist irgendwo hier im LKA-Gebäude. Was?
5: Oder zumindest in der Nähe.
1: Okay, wir erhöhen auf zwei Dutzend Spuren, Sicherer. Und informieren Sie den Sicherheitsdienst am Ausgang, dass die Ausgangskontrolle verschärft werden muss. Hier kommt keiner unerkannt raus, der hier nichts zu suchen hat.
4: Quirin Alberi war eigentlich keiner von diesen Testosteron-geschwängerten Jungs, die ständig Mutproben machten, die auf der Jagd nach Adrenalin immer wieder einen neuen Kick suchten oder die sich irgendwelche Schmerzen zufügen mussten, nur um sich selbst zu spüren. Im Gegenteil. Er war ein eher vorsichtiger Junge. Doch das Bedürfnis, sich zu quälen, war größer als die Angst. <lacht> Er hatte das schon oft im Fernsehen gesehen, wie das ging mit der Rasierklinge und dem Unterarm. Er wollte sich nicht umbringen, das nicht. Aber ein paar Schmerzen hatte er schon verdient, fand er.
7: Ja? Ich bin's. Leila?
2: Hallo, Kirin.
7: Was? Was willst du?
2: Kannst du kurz runterkommen, bitte? Ich bin unten.
7: Willst du mich verarschen? Willst du mir jetzt wieder deine Zunge in den Hals stecken? Weißt du was? Ich muss dich enttäuschen. Ich habe nur eine Nein. Schwester. Eine zweite kannst du mir nicht nehmen.
2: Nein, ich... Ich wollte noch mal mit dir reden. Bitte.
7: Jetzt guckst du mich mit dem Arsch nicht an. Dann willst du mich küssen. Dann verschwindet meine Schwester. Du willst nichts mehr von mir wissen und... Und jetzt willst du plötzlich mit mir reden?
2: Es tut mir leid, okay?
7: okay? Ich hoffe, das, was du mir sagen willst, bringt mir meine Schwester zurück. Ich weiß nicht. Ich weißt du, sie glaubt noch an den Weihnachtsmann. Sie ist da draußen total verloren. Ich weiß.
2: Ich habe auch einen kleinen Bruder.
7: Na, dann schieß mal los.
2: Querin, das, was ich dir jetzt sage, das... Oh, das wird dir noch mehr wehtun als meine Abfuhr von heute Morgen. Kann nicht sein. Mir hat jemand Geld angeboten. Wie bitte? Ja, dafür, dass ich dich küsse.
7: Was? Wer?
2: Dein Vater. Was? Ja, er wollte wohl, dass du da endlich deine ersten Erfahrungen machst. Keine Ahnung. Ich, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber 250 Euro. Mann, das ist für mich viel Geld. Du weißt, dass du. es meiner Familie nicht so gut geht. Du und diese Schlampe? Was? Du tust es für Geld, ja? Boah. Mann, er hat auch eigentlich gesagt, ich dürfte unter keinen Umständen mit irgendjemandem darüber reden, aber ich, ich muss. Du bist wirklich ich.
7: das Allerletzte.
2: Aber, ich will dich nie wiedersehen! Quirin, ich. Hau
7: ab! Nun mach schon! Okay. Wenn man in so jemanden wie dich verliebt ist, ist es kein Wunder, wenn man eines Tages zum Massenmörder
0: wird!
5: 24 Leute, 6,5 Stunden, 824 Quadratmeter. Die Kollegen haben jeden Schreibtisch untersucht, den Teppich auf links gedreht und sogar unter die Tapete geguckt. Sie haben jede gottverdammte Steckdose abgeschraubt und jede einzelne von diesen hässlichen Lampen abmontiert. Nichts!
1: Das kann doch nicht sein! Wir haben sein Handy! Und?
0: Ein altes, Nokia 3210. Es lag im öffentlichen Mülleimer, unten, direkt am Eingang.
1: Der Typ will uns doch verarschen! Schicken Sie es in die KTU! Ich will seine gottverdammte DNA. Jeder Mensch hinterlässt irgendwann irgendwelche Spuren. Geben Sie es mir.
0: Aber Sie sollten vorher vielleicht... Du
3: weißt doch, dass der Weihnachtsmann weiße Samthandschuhe trägt.
1: Frau Albury, wir sollten das hier als Team...
6: Spuren.
1: Ich will mit meiner
3: Tochter sprechen. Aber, aber nicht so gierig. Du hast doch schon dein drittes Türchen aufgemacht und eine wunderbare Sprachnachricht von ihr erhalten. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Amalia. Solange du den Fall leitest und tust, was ich sage, werde ich deiner Tochter nicht wehtun.
1: Was zur Hölle wollen sie von mir?
3: Der Weihnachtsmann will, dass die Menschen sich bessern, indem er die Guten beschenkt und die Bösen bestraft. Hast du dich schon mal gefragt, ob du eine gute Mutter bist? Eine gute Ehefrau?
1: Was muss ich tun, damit ich meine Tochter wiederkriege?
3: Kooperiere. Das
1: tue ich doch!
3: So wie mit deinem Mann, ja? Cornelius, lass uns bitte wieder mehr kooperieren, ja? Wir müssen doch zusammenhalten in dieser beschissenen Situation. Wir sind doch eine Familie! Dieser Spanner! Sieht so eine Familie aus, die zusammenhält? Deine Tochter ist verschwunden. Dein Mann hat einen Roman geschrieben, der dich einen Scheiß interessiert. Es ist 23 Uhr und du arbeitest noch immer an diesem dämlichen Fall, während Cornelius in seiner völlig verschuldeten Traumatik sitzt und mit deiner sogenannten besten Freundin Victoria telefoniert.
1: Woher wissen Sie das alles?
3: Naja, und Quirin. Ich fürchte, dem geht es gar nicht gut.
1: Wieso ist mit ihm?
3: Er ist komplett betrunken und ritzt sich seine Arme auf.
1: Das ist nicht wahr.
3: Ach ja, sie ist aber auch jedes Mal wieder stressig, diese elende Vorweihnachtszeit, nicht wahr? Ich
1: will jetzt sofort mit meiner Tochter sprechen. Wann
3: genau wolltest du eigentlich deinem Mann sagen, dass Felicitas nicht von ihm ist? Was? Woher? Der Weihnachtsmann ist allwissend. He you Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction Crime Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.
4: Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Eine Hörspielserie von Markus B. Altmaier. Es sprachen Luise Helm, Joachim Kerzel, Philipp Moog, Milton Welsh und Detlef Bierstedt sowie Gabriele Blum, Max Hegewald, Norman Matt, Friedel Morgenstern, Chiara Scheicht und Matti Swig. Entwickelt und geschrieben von Markus B. Altmaier, produziert von das Hörspielstudio Kreuzberg, Aufnahmeleitung Nina Steiger, Mischung Elias Koraus, Regie Julia Ostrowski, Produzenten Fayo Tristan Lehmann und Isabel Lüppert-Rhein. Gesamtleitung FAIO Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Der Adventskalender ist ein FAIO Original von das Hörspielstudio Kreuzberg.